0: Esto es la propuesta con la conducción de Adrián Silva en Amadeus,
1: 91.1. Bueno, continuamos con la emisión número 69 de la propuesta radio, comenzando la segunda hora. Bueno, saluditos a Diego y al amigo que nos están escuchando, así que bueno, recién nos envió saludos. Y siendo las 21.07... ...con 10 grados, 4 décimas y 59% de humedad.
2: Bueno, y acabamos de escuchar un hermoso tema de Villis... ...que se llama Espíritus que han partido. Muchas gracias, Ricardo.
1: Bien, bueno, estamos acá en la mesa todavía acá con Antonio... ...así que vamos a ir cerrando tu columna del zorro... Perfecto. ...bueno, a ver qué no estabas por comentar. Eh, quería comentar
3: que ahora, el 8 de agosto... ...se cumplen 100 años de uh -huh. la creación del personaje... Eh, fue cuando apareció la novela de Johnston Bascowly eh, que se llamó originalmente La Maldición de Capistrano y que se entregó en forma de folletín en cinco entregas. Tuvo la suerte, este autor, Ignoto, que eh, le gustara la novela a una gran estrella de Hollywood de la década del 10 y del 20, eh, Douglas Fairbanks, el cual eh, protagonizó eh, la película La Marca del Zorro ...que fue un éxito monumental... Eh, ...y además Douglas Fairbanks ...a partir de ahí encontró otra beta... ...para su carrera... ...fue algo así como el padre de los héroes de acción... ...hizo de repente de D'Artagnan... ...el ladrón de Bagdad... ...el pirata negro... ...y en 1925... ...dado el éxito del zorro... ...filma una secuela... ...que se llama Don Q, el hijo del zorro... ...el hijo del zorro va a España... ...él interpreta los dos papeles... ...el zorro ya es mayor... El hijo en España se mete en problemas, entonces él, que en la primera película terminaba colgando la espada al techo, la vuelve a descolgar y viaja a España para ayudar al hijo. Ah. Después tenemos una serie de seriales, valga la redundancia, en la década del de 30, 40, que son eh, algo así como los antecesores de las series de televisión. Se pasaban en el cine, eh, entre función y función, y siempre continuaban. Hubo varios seriales del zorro, por lo general entre 12 13 capítulos. Y quiero rescatar eh, dos, que los tengo acá en el machete. Eh, uno de 1944, que se llamó El látigo negro del zorro. Y lo rescato porque eh, no había un héroe, sino una heroína. Y el ayudante de la heroína era justamente George Lewis, el papá del zorro en la serie. Y después también, eh, rescato, El fantasma del zorro, donde también participó, haciendo de los buenos, George Lewis. Y lo curioso es que en El fantasma del zorro, de 1949, quien hacía del zorro era Clayton Moore, que no sé si ustedes se acuerdan, fue El llanero solitario.
1: Ah, mira. Claro, claro
3: Interim, para reforzar el personaje, en 1940 se dio a conocer la película El signo del zorro de Robert Maumolian, famosísima con Tyrone Power y un gran elenco a la cabeza y eso también dio eh, nuevos bríos al personaje siguió manteniéndose con seriales hasta que Disney con la creación de la televisión o años después de la creación de la televisión eh, pocos años después eh, bueno, crea la serie que todos conocemos
2: acá Susana de Liniers nos pregunta tu opinión sobre las películas que hizo Antonio Bandera sobre el zorro
3: hay un tema acá que yo quisiera eh, mencionar en páginas de Estados Unidos a las que participo eh, para los norteamericanos todo aquel que se pone un antifaz negro es el zorro <risa> eh, para nosotros el zorro es Guy Williams Ay, William, es algo que sí. no lo podemos sacar claro. del imaginario colectivo, las películas son buenas con películas de aventura pero Antonio Banderas es un hombre que se disfraza del zorro. Claro, no, es, no el zorro. es el zorro. Claro. Exacto. La primera película es buena, la segunda no tanto. Sí,
2: sí. Y esa es mi opinión. Bueno, muchas gracias,
3: no, por favor. Bueno,
1: gracias, Antonio. Bueno, no, en, un, en, un, muy... en un mes también te vamos a tener por acá, ¿no? Porque, bueno, a los oyentes le comentamos que Antonio es escritor, también es eh, editor. Y bueno, estás preparando, ¿no? ¿Qué libro? Eh,
3: Melusina, es una novela de caballerías basada en una antigua leyenda medieval francesa. Uh -huh. Y bueno, eh, como te comentaba, ya la semana pasada entró a imprenta, así que calculo que en 20, 25 días va a estar eh, a o sea, disposición del público.
1: Bárbaro, o sea que en un mes te tenemos otra vez nuevamente por acá. Muchísimas gracias. Bueno, gracias.
3: Gracias a ustedes. Gracias
2: bueno, a ustedes. muchísimas gracias y hasta pronto.
1: Hasta pronto.
4: Oh,
2: Volvemos de la tanda con este hermoso tema de los VGs Paraíso. Así que continuamos con la propuesta radio por FM Amadeus 91.1.
1: Así es. Pueden ir llamando al 4300-0114 o al 60799301. ¿Por qué?
2: Porque te puedes ganar estos fabulosos premios. Tres entradas para Una para Todos, Stand Up en el Paseo La Plaza, Sala de Cavern, Avenida Corrientes, 1660, los domingos a las 21 horas. Un par de entradas para Orilleras de Toto Castiñeiras, viernes a las 21 horas en el Centro Cultural 25 de Mayo. Última función este viernes, gentileza de Octavia Comunicación. Un par de entradas para Amor, sí, amor, domingos a las 19 horas en el Teatro Luis Veil y Polito Irigoyen 31-33. Y un par de entradas para las de Barranco en el Teatro Luis Veil los viernes a las 20.30. Esta noche, entre todos nuestros oyentes, vamos a sortear un par de entradas para la obra de teatro infantil Alicia Rock, versión libre de Héctor Presa y música de Lito Nevia. Para este sábado a las 4 de la tarde en la sala del Centro Ana Frank, Superi 2639, durante las vacaciones de invierno hay funciones todos los días.
1: Así es, sábado 10 de agosto, torneo de combate medieval Copa Arena de Fuego, Así se llama este evento, en el cual está organizado por Huacán Combate Medieval. Es un microestadio en Pinar de Rocha, esto en la localidad de Raúl Mejía. 20 equipos compitiendo, pasado artesano, cerveza artesanal, comidas típicas, concurso y mucho más. Acordate, de 12 a 22 horas, sábado 10 de agosto, entrada nada más que 50 pesos.
2: Así que apúrate. Recordá, agendate esto, 10 de agosto, Pinar de Rocha, ¿qué tenemos? Combates medievales. Combates medievales. Torneo. Con,
1: torneo, arena, arena
2: de fuego. De fuego. Eh, más de Va a haber más de 20 peleas, ¿no? Más, más, más de, de
1: 20 equipos.
2: Más de 20 equipos luchando, va a haber, eh, bueno, eh, ambientación, concursos. concursos Obviamente. Sí, eh, sí. Tenés eh, comidas, va a haber gastronomía. Eh, cervezas, artesanales, el, 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 exactamente, y ahí vas a tener el stand de ganso, ganso orgánico donde vas a poder disfrutar un montón de productos y también degustaciones.
1: Por supuesto, y el del 1 al 3 de agosto, 1, 2 y 3 de agosto, en la en el Museo Escenográfico Botica del Ángel, Luisa Espeño 543, como todos los años se organiza la Feria de Vinos Orgánicos y Sustentables, es la primera y única fiesta gastronómica y cultural de conciencia ambiental que reúne a las bodegas más sustentables del país en un solo lugar.
2: Así que te Feria, esperamos.
1: Sí, para. Uh -huh. Feria de vinos uh -huh. orgánicos uh -huh. y sustentables es abierta al público que busca aprender más del mundo del vino y de la importancia del buen cuidado de la tierra para elaborar nuestras bebidas. Es todo producto nacional. ¿Y en qué se basan los vinos sustentables? Son orgánicos, biodinámicos, naturales de Comercio Justo e Impacto Positivo. También Anso Orgánico se va a hacer presente en este lugar. 1, 2 y 3 de agosto, de 19 a 23 horas. Luisa espeña 543, a media cuadra de Avenida Belgrano, esto es Capital Federal.
2: Bueno, los estamos esperando para que vayan a... a con la entrada tienen eh, degustaciones incluidas, así sí. que no se lo pierdan. Y antes tenemos? de olvidar,
1: hay dos entradas para este evento. Ah, También las bien. entradas las pueden comprar a través de eventrai.com.ar. Muy bien. Ya volvemos.
5: Palabras simples para temas complejos. Con la psicóloga social y tanatóloga Irene Mónico Campo. Espacio imperfectamente
1: perfecto. Buenas noches, Irene, ¿cómo estás?
5: Buenas noches, buenas noches a los oyentes. Buenas noches, señor operador. <risa> ¿Cómo están? Hola, Irene, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Patric? Muy bien. Bueno, me alegro. Un poquito afónica, pero Poqui bueno. Pero, uh -huh. Vamos, vamos zafando. Eh, esta noche quería hablar de ansiedad. Temita en estos tiempos, te ¿no? Temita, ¿no? Temita, temita porque se confunde con con una enfermedad mental y no, no es tan tan así pero me llamó la atención un, un mensaje que me llegó hace un poquitito antes de entrar acá de una amiga que pide por favor si alguien le puede explicar qué es dejar fluir y me quedé colgada con eso porque ella me pone todo un texto de que qué es esto de que si le explicamos qué es esto de dejar fluir si ella nos llama y nos interesa y el otro nos llama y no interesa si está bien si está mal me quedé pensando, ¿no? Eh, que lo tan, tan usado, tan en boga dejar fluir, que todo fluya. Que, yo, yo lo tomo? Es que todo, que todo fluya. fluya, yo
2: creo que lo que tiene que ser es. Y como vos decís, a veces sí si no hay interés por parte de otra persona, tampoco uno tiene que hacerse cargo, ni preocuparse, ni estar pendiente, sino dejar, bueno, si no es esta persona va a ser otra, evidentemente uno uno dice, bueno, si esto no funciona, no funciona, ¿no? Seguimos con otra cosa. Con
5: claro, porque ella me lo pasa al plano no de, ¿De, de, de amigos, de pareja, de familia, o sea, se hizo toda una duda existencial a través Pero, de Pero claro, esto.
2: no hay que preocuparse tanto por, eh, por, por cuestiones banales, porque en definitiva, todo lo que tenga solución no es problema. ¿no? La mochila, ¿no? sacate todo la eso. Y si no te llamó.
5: ¿Se hace claro, mochila? No le no interesa. Mochila. Sí, porque te quedás con la carga de que no me llamó, tengo que llamar. No, no sé si es llamó, la carga, si no
2: eh, te quedás con, algunas veces quedás si con ya? ansiedad. Eh, porque hay, hay otros tipos de trastornos sí. Que hay, bueno, es muy muy largo, largo para, para hablarlo hoy, pero bueno Después de otro día lo podemos sí, charlar sí. Sí, eh, sí. Sobre distintas eh, Patologías que han surgido a través De, de estos temas de las redes sociales sí. La gente que se llama como que parece Que es fantasma, viste Que aparece y desaparece y de repente Vos no sabes más nada, te entonces la gente Como que produce mucha ansiedad Esta cosa de estar conectados todo el día Y de repente desaparecer eso genera mucha ansiedad en muchas mujeres he escuchado muchos casos sí. esto tiene un nombre tiene una patología y bueno no te no, voy vamos, a interrumpir a vos no 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 por esto, a, pero bueno ya lo vamos
5: a tratar vamos a tratarlo vamos uh -huh. a investigarlo vamos a buscar porque sí es verdad uno se cuelga a veces con con el otro lado sí. y el otro lado puede tener un problema de salud por eso no, no contestar o conectarse Puede pasar que no tenga más el dispositivo, por X motivo. Puede pasar que la compañía le haya cortado el suministro. Pueden pasar muchas, Pasa muchas cosas. Pasan muchas cosas y uno dice, ah no me llamó más, se ofendió. ¿Qué dije? ¿Qué hice? ¿Qué pasó? Pero que es, lo...
2: es eso lo que decimos, ¿no, ¿no es cierto? Bueno. Eh,
5: sí, dejarlo dejarlo pasar dejarlo que siga si le su pasó algo curso. ya te vas a enterar no sí seguro y, y,
2: y bueno y si no pero bueno. dejar que <risa> siga su curso claro. no es cierto que dejar, todo dejar, eh, que todo fluya a veces uno sabes qué costumbre <risa> tenemos de, de pedir cosas que no son para nosotros a veces no. pedimos pedimos cosas y eso por ahí no es lo que nosotros necesitamos no. y no. por qué pe nosotros se nos ocurre que eso es lo mejor para nosotros y evidentemente no y es un poco la aceptación de, de que hay cosas que no son para nosotros. Mira, yo tenía una profesora de, de psicología que siempre decía, me decía: Mira, che, yo no soy una milanesa con papa frita. No le gusta a todo el mundo. Y no. ¿Eh? Entonces, si vos tenés conciencia de que no sos una milanesa con papa frita, y hay personas que le vas a gustar y hay persona que te va a detestar. Y bueno, no somos milanesa con papa frita, gente. Y no? Aceptémoslos. Claro, claro.
3: <risa> Cada
5: uno,
2: y hay, y hay, y hay gusto para gente. todos, y hay. Bueno. Va a haber gente que le va a gustar y <risa> después
5: le va a caer mal. Claro, exactamente. <risa> le, va a, le va a patear el hígado. Entonces, este, sí, me ¿Viste? gusta mucho, pero me hace mal. Claro, eh, tal cual, eso también. ¿viste?
2: Entonces, eh, este, entonces, tratemos de bajar las ansiedades. Sí, sí. De... En esta época, que es,
5: en este... En este este siglo en esta época. Yo pienso están, que la tecnología
2: ha hecho no, bastantes tragos con el tema de la ansiedad. Total, eh, totalmente, totalmente. Mucho estrago. Hay, hay mucho mucha tela para cortar en mucho, este asunto. Mucho, mucho eh, porque está la parte
5: psicológica y está la parte eh, médica Emocional también No, pero la parte médica Porque también te, ese es otro tema Que es muy engorroso Y hay que tratar de detallarlo Y hacerlo simple eh, ¿Qué es lo que se ve afectado? El sistema nervioso parasimpático eh, Hay el, el, las hormonas lo que, lo que segrega La ansiedad ¿Por qué uno se siente mal? Esto hay que tratar de, de desarrollarlo Lo más simple posible Para que vos del otro lado Puedas entender y no digas, ay, sufro de ansiedad. No, claro. porque también hay que saber diferenciar que si uno tiene una respuesta eh, a lo mejor un poco alocada o, o una reacción fuera de lo común, no es que tenga un ataque de ansiedad. Es una reacción a claro. alguna situación sí, sí. que te saca un poquitito de contexto, ¿no? Es,
2: es muy amplio porque también la ansiedad también te la generan determinados determinadas personalidades con las que uno se juntan. Eh, esas personas tóxicas Bueno, esas personas tóxicas también generan esa ansiedad Mirá,
5: eh, yo la, la semana pasada Hace un par de semanas Me venía sintiendo mal y digo ¿Pero por qué si no...? Y después me di cuenta que era como un estado de ansiedad No me preguntes por qué Porque la verdad es que sí. yo trato últimamente De tomar todo como más light Como dicen los chicos ¿Pero por qué me percaté? Porque me acostaba para dormir Con los músculos tensionados Y me levantaba más tensionada claro. Eso, aunque no lo crean, lo provoca el estado de ansiedad. Sí, claro,
2: sí, sí, sí. La, esa, toda esa tensión, esa tensión, las
5: piernas. Eh, eh, todo este dolor
2: eh, acá, es toda esa tensión que ponemos, que nos ponemos así duros, rígidos y después nos duele todo, toda esa parte. Vos del fijate cuerpo.
5: las piernas, la parte de la rodilla para abajo tensionado, que significa que no querés avanzar, que hay algo que no querés ir mm. a cumplir, Claro. porque sí, sí, sí. Eh, te estás trabando con algo y cómo te lo está manifestando el cuerpo. Sí. Te levantás y no podés caminar, o sea, claro. no querés avanzar a, hacia donde debieras de ir, ¿no?
2: Y sí, Así y los que... factores estos que, que decíamos, estos factores que también eh, uno de ellos es... el. Eh, son las personas que tienen eh, ay no me sale la palabra De, dependencia emocional dependencia uh, emocional dependencia también, también crea eh, también mucha ansiedad en, no ansiedad porque uno terrible. es dependiente del otro
1: quizás una persona sí. para mí que pueda ser sí. ansi bueno es viceversa sí. no pues que sea ansioso también después tiene, empieza a crear una dependencia.
2: Sí, 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 totalmente. Todo tiene que ver con totalmente. eso, con adicciones y dependencia, porque uh -huh. el ansioso también es adicto al alcohol, uh -huh. es adicto a las drogas, es adicto al cigarrillo. Hay muchas adicciones. Los excesos, ¿no? todos, los excesos. todos los excesos,
1: Comer también. El
2: comer. Sí, hay que hablar también, comer. también. otra... otra, más la ansiedad. Comiendo, comiendo. también. En realidad es un poco de llenar esos vacíos, ¿no? Claro. Llenar esos vacíos, esos huecos, los llenamos con comida, con bebida con drogas, bueno, el ser humano eh, hace todo para llenar este tipo de vacío, sí, menos encontrarle la, la vuelta a la cosa, no menos buscarse a uno mismo.
5: Porque si uno se pregunta qué es la ansiedad, es la respuesta anticipada eh, involuntaria, respuesta a qué, podrán preguntarse muchos, a estímulos externos o internos, que representan un peligro para la persona O sea, uno se siente en peligro y automáticamente se pone ansioso Es una señal de alerta Y nos permite adoptar medidas para enfrentar este peligro inminente Que no sabemos qué es Sentimos que estamos en peligro Pero no podemos discernir eh, cuál es o de dónde viene no es La ansiedad no es un mecanismo de defensa. De mecanismo de defensa vamos a, a trabajar, a hablar en otra oportunidad. Y no debe confundirse con eh, un trastorno de ansiedad con enfermedad mental. Eh, porque la enfermedad mental está conformada por ansiedad, Miedo y cambios de conductas muy abruptos, que era lo que hablábamos recién. Uno puede tener un, una salida, explotar por alguna, qué sé yo, te quedaste sin sube, o, o no conseguiste cigarrillos, sos un fumador <risa> empedernido y vainita. ¡Ah! Eso no, no, no es una enfermedad mental, no, no que no, tengas no, no. un trastorno de ansiedad ni nada, simplemente un... Un tapado. Un, sí, un push por ahí, ¿no? <risa> este Digamos...
2: Mientras que no pase un bombita, no bombita de es un día de furia. El, el bombita
5: va. es como que sufrió un mini ataque de ansiedad y le agarró no el, el día de furia. La ansiedad es una emoción que surge, ya lo dijimos, cuando estamos en peligro. Y califica como respuesta emotiva, califica como el miedo, como la ira, la tristeza o la felicidad. Hay un manual, un libro que se llama Anatomía del Miedo, de un autor que se llama mm, José Antonio Marina, sí. que es muy, muy interesante, que tiene un cuadrito para definir la ansiedad muy chiquito y me, me pareció muy, muy, muy explicativo. La ansiedad la podemos defini definir como una inquietud o intranquilidad. Ese, ese que mm. tenés adentro que no sabés
2: puede haber opresión el, en el pecho dolor dolor eso en, también en la son parte síntomas en el, físicos. Sí, eso es uno no. de los síntomas ese dolor en el pecho esa sensación de, de ahogo de que te, te, te están apretando que te está suspiros no sabes, no sabes una cosa sí si... exactamente qué, ¿no? eso ¿cierto? es un tema de la ansiedad también
5: ojo que la ansiedad puede ser agradable no siempre es desagradable si es agradable uno es como que está excitado sí, está sí, y también viene por excitación ¿no? ¿no? Claro. y todo esto y si es desagradable y si es de causa desconocida, nos va a producir miedo. Si sabemos qué es lo que nos produce la ansiedad, o sea, si tenemos el motivo, digamos, identificado, nos va a producir angustia. El miedo y la ansiedad tenemos que saber que están íntimamente relacionados entre sí. Y la respuesta de ansiedad sirve como una anticipación a una amenaza. Como dijimos antes, que puede ser externa o interna. ¿Interna porque, Interna porque vos te das cuenta que puede llegar a pasar algo. Externa porque ves que hay algo que está sucediendo que te va a afectar indirecta o directamente. La resolución de la situación de ansiedad inequívocamente ocasiona sí. estrés. Sí, tremendo. No hay vuelta que darle. Uh -huh. Y en estos tiempos, que como estábamos hablando recién, nos preocupamos por todo, o llegamos a casa y no nos desenchufamos, seguimos, y, y seguimos trabajando, y seguimos trabajando con
2: Nuestra la, cabecita, la cabecita
5: no, ¿no? Sí, sí. Eh, del trabajo, sino que seguimos pensando y seguimos enganchados con lo que nos pasa en el día o lo que nos pasa durante la semana o lo que nos va a pasar en la semana siguiente, porque ya venimos
2: queriendo la, la... ¿no? La... Eh,
5: anticiparnos a lo que puede llegar a pasar para evitar tener... Y eso ahí es donde te provoca...
2: La ansiedad también es, es preocuparnos por lo que va a venir. Por lo que Pero va Aparte venir. nos preocupamos por cosas que decir no, y si mañana y llueve Y yo no sí, voy a poder hacer esto Entonces hicimos una hora de, de todo eso Y dice y no, con o sea, un sol, sol radiante Porque llovió a las dos una... de la mañana Exactamente, y, y nos preocupamos Por cosas, por ese futuro y realmente no sabemos nos preocupamos más de cosas que nunca van a suceder nos terminamos no preocupando por cosas por que, algo que nunca no, van a suceder
5: que no tienen por qué razón pero de, bueno de nuestra cabeza
2: eh, trabaja y claro. es lo que hay que aquietar, no es sí, cierto sí. un poquito la, la cabeza
5: y esto es lo que te decía hace un rato provoca una descompensación sí. del sistema nervioso mm. eso lo vamos a hablar en otro momento lo vamos a traer bien eh, simple Estar activo y atento 24 por 24 no sirve. No. Indefectiblemente desemboca en una enfermedad. claro Ya sea por estrés, ya sea por insomnio, ya sea por falta sí, de apego. Claro, porque esa tensión te sea, genera... ¿no? Esa tensión te genera... Eh, Mira, no yo trabajo en tarde. sistemas
1: sí. y conozco un montón de gente, 7 por 24. sí? Ese es el... Sí. El sí. símbolo es 7 por, por 24. 24. Vos imaginate 7 días, 24 horas. No no, así, no, no, eh. no, no, no,
2: no, no.
1: Hay gente que, lamentablemente, vi que tuvieron ACV. Sí, sí. colapsan, ¿eh? ¿Eh?
2: Collapsan. Mucha gente joven, joven que está detonada, como yo le digo, sí. detonada. Yo tengo un amigo que también está sí. en sistemas y, y la otra vez me empezó... siempre a, informática. Sí, sí informática, ¿no? informática ¿no? ¿no? Sí. Y me, me manda un mensaje que era para otro compañero de trabajo. Le digo, ¿qué te pasa? Y me dice, no, 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 estoy detonado, estoy detonado, voy ¿eh? corriendo a mil. Lo llamaba a ¿eh? ver... Digo, pará, pará, ponemos un cambio. Se cayó en la casa, se resbaló una cosa tonta, se sí, fracturó no, no, la, no. La, la muñeca. Obviamente. Y eso, bueno, nos pasa... Por, eh, por, por este tema de pero eso de, es una alerta de, es una el, alerta el Yo cuerpo, le digo, Mira, te, el cuerpo está mandando, te está diciendo te manda una señal te de, manda
5: una te... señal de que tenés que frenar Flaco, de qué para manera un poquito. con qué trabaja el ingeniero del sistema <ríe> con el teclado con <ríe> la mano qué fracturó la mano, la mano. ¿Viste? Y, Entonces, y así pasa con las piernitas con o sea es un mensaje del cuerpo porque el cuerpo nos manda mensajes todo el tiempo Exacto. A Escucharlos,
2: ¿eh? porque estos mensajes hay que escucharlos, hay que, escucharlos, porque hay gente escucharlos y
5: que bueno. darle bolilla, uh -huh. no quedarnos en el ano en nada, hay que darle bolilla. Por eso lo que se pide es que relajen y permitir relajar al organismo, el cuerpo, los músculos, eh, tratar de descansar de noche, tomar un baño.
1: Tener una vida normal.
5: Tener eh, eh, un poquitito. Llamémoslo de lo, normal, ¿no? Un poquitito, aunque sea cuando salís del trabajo y llegas a tu casa, Porque todas estas descompensaciones, claro,
1: todas estas descompensaciones que decís, sí, la gente lo va naturalizando.
5: Claro, es que seguís, seguís enroscado y seguís en tu casa y seguís. Bueno, y también, la también gente, las actividades
1: que hay, ¿no? Estamos hablando de gente que maneja que larga maneja, distancia, claro, eh, la policía misma, las fuerzas eh, gente eh, de seguridad,
2: los de sí. salud,
5: los, sí, de,
1: sí. De,
2: los médicos que están los. haciendo. A veces médicos. hacen unas guardias impresionantes. Sí, sí, la sí, no. policía que vos decís sí, que sí, también sí, para sí, hacer sí. un pesito extra hacen unas guardias de locos. Sí, guardias adicionales, durante dos días, que la extra, hoy que la guardia.
1: Caso
5: de, bueno. Público
2: conocimiento con respecto a la salud, con un
5: hecho que realmente es in, impensable. Y me quedé, eh, como agente de salud, me quedé con que o oh, estaba sobrecargado de trabajo y sobrepasado de guardia porque fue un error que es imposible dentro de, de cualquier punto de vista, es imposible, o la otra que sería muy mal burocráticamente que haya puesto el gancho, como se dice vulgarmente, y eh, otra persona haya hecho la guardia que tenía que hacer esta persona, en, en, en concreto la cirugía. Porque si no, de otro era. Ah, el hecho, manera, concreto,
1: lo estás hablando, el hecho era concreto
5: que estoy hablando es el de hoy, de un conocimiento, que se amputó un miembro equivocado.
1: Y que eh, no es la primera vez que pasa. Sí, no, no y que es no es la primera
5: vez. vez que pasa, pero hay muchas señales. Tenés la señal de la vista, tenés gente alrededor que te puede decir, mire, no. Eh, porque a mí me ha pasado eh, chicos que estaban haciendo pasantías. Que se me desmayaban en el escritorio, escribiendo la historia clínica, porque tenían que hacer historias clínicas de 60, 70 pacientes, porque después al otro día tenían que pasar. Se me desmayaban del cansancio.
2: Claro, si están agotados. Es agotamiento. También. Eh,
5: es agotamiento. O de repente estar haciendo una indicación médica y quedarse en blanco y tener que pedir a una enfermera que le diga el antibiótico tal... Es por 8, por 24, porque se les hace una sí, laguna sí, tan
2: grande. Totalmente, es muy estresante. Es demasiado Yo estresante. trabajé 14 años en salud y, y realmente me retiré porque terminó pues, siendo ¿sabes? insalubre. Eh, 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 sí, terminó siendo insalubre. Bueno, realmente era insalubre. Sí. Y ya no el cuerpo no viste 14 años en, en esa situación sí, sí, de... A
1: medida que fue pasando las décadas, eh, no fue mejorando no, todos estos trabajos al insalubres. No, no insalubre hablamos de que por excesos de horas. ¿no? Sí, sí. no solamente atención, eso, sino atención. la atención. atención. Ocho horas atención. a full de
2: atención a un público realmente desbordado y donde vos no te, te podés desbordar en nada y, y recibís todo: y insultos. Eh, sí, sí. hasta intentos de golpearte sí, sí, sí. eh, eh, o sea, imagínate
5: todo eso pasado al paciente ya en la habitación y en la cama que el familiar quiere todo para ayer sí, sí. porque no entiende que un antibiótico o un tratamiento tiene que llevar su tiempo para que haga Perfecto. efecto bueno gente, eh, nos seguimos hablando nos seguimos viendo seguimos la semana que viene vamos a tratar de traer esto que hablábamos con Patri de los eh, efectos y, y todo lo que contraproduce el tema este de ansiedad.
2: Será hasta el miércoles. Hasta el miércoles, Irene. Un beso enorme. Gracias.
1: Estamos escuchando a
2: Noches en Broadway
1: de Los bichis Los bichis por supuesto. Bueno, tenemos los... ¿Quién ganó entraditas? Bueno,
2: vamos a comentar esto. Tenemos un saludito de María Susana Ibáñez. Dice que nos felicita por el programa, que les gusta la música y la temática. Y Susana se lleva un par de entradas para ver una para todos en el eh, sala de cámara del Paseo La Plaza. También se llevan entradas Silvina Pérez para el show de stand-up y Marta Seani eh, Así que a ella es un beso grande y gracias a nuestra secretaria Mariana que nos ha traído todos los papelitos muy prolijitamente con los ganadores.
1: Por supuesto. Bueno, estamos acá en la mesa con Juan Fortunato. Bienvenido a los Estudios de Radio Amadeus y
6: al programa de la Propuesta
1: Radio. Muchas gracias por venir, Juan.
6: No, por favor, muchísimas gracias a ustedes por invitarme. La verdad que es un placer estar en este programa.
1: Bueno, muchas gracias. Vecinos, somos vecinos de Villaluro, ¿verdad? Así ah, es. sí. somos vecinos. Yo ah, sí, Liniers. de Liniers. Bueno, Así todos. que bueno, estamos todos, todos ahí por la zona oeste de, de la capital. Y bueno, eh, Juan pertenece y es el organizador dentro de lo que es el, eh, yo le digo, Recreativo Medieval, Huacán Combate Medieval. ¿Está bien dicho? Sí,
6: así es. Bueno, Huacán es un equipo de combate medieval. Uh -huh. En Argentina hay aproximadamente 21 equipos uh -huh. que trabajan bajo una federación nacional, eh, que bueno, esto es un deporte de contacto, es un deporte donde se utiliza armaduras y armas de época, del de la Edad Media. Eh, las armas hoy traje una acá no sé bueno si para los apreciar. que pueden
1: tener la oportunidad de ver por por eh, radio en vivo eh, bueno describinos un poco qué es esta arma que nos trajiste
6: bueno hoy traje un sable de duelo que uh -huh. Justamente no tiene se, filo. Se utiliza para duelos. No. Las armas, en este deporte hay un reglamento internacional. Es, eso eh, te iba justamente claro. para aclarar a todos. Exacto. Y dentro de este reglamento, bueno, se especifica que las armas tienen que tener una, un peso eh, eh, de una forma histórica y, por supuesto, no tienen que tener filo ni punta. Así que todo está redondeado y todo es un arma de contacto eh, sin filo. Exacto. Ajá.
1: Y decime, también, eh, bueno tenés un guante también de, de, de la, pa, que conforma la armadura esto, ¿no? Exacto. a un equipo de, arma exacto, de, de exacto. armadura,
6: nosotros, nosotros competimos con armaduras. Eh, las armaduras pesan entre 20 y 30 kilos. Además de, eh, de peso, ¿no? claro, de peso extra que tiene un luchador, ¿no? Eh, estas armaduras están confeccionadas pueden estar acá hechas en Argentina, hoy por hoy hay excelentes herreros que trabajan y hacen las partes anatómicas como corresponde para una buena movilidad y por sobre todo seguridad. Una armadura cubre el 80% del cuerpo eh, y bueno, está hecha, como dije en diferentes materiales, lo más normal es, es que esté hecha en acero y tiene que ser una armadura, no puede ser cualquier tipo armadura, no es que uno claro. pueda entrar con una armadura que viene en una película, sino que tienen que ser copias históricas. ¿Qué significa esto? Eh, que tiene que haber un aval histórico en un museo, uh -huh. y nosotros lo que hacemos es una copia exacta. de una la réplica, arma. ¿no? Una réplica, exacto. Hay una entidad, también a nivel nacional, que es el Grupo de Historicidad. Esto es una vez que uno termina de confeccionarse la armadura, eh, la examinan para ver que esté en condiciones, que apruebe todos los detalles eh, estéticos, eh, y bueno, y puedan participar. Y dentro de los torneos hay otra entidad, que son los Marshall, que son uh -huh. los árbitros, que verifican que la armadura eh, también es, sea segura. Entonces, tiene que pasar por un riguroso... Control, Control ¿no? constante eh, para asegurarnos eso. Es un deporte de contacto, es sumamente peligroso. No cualquiera lo puede practicar, uh -huh. o sea, se necesita muchísimo entrenamiento sí. eh, con una base marcial, eh, pero bueno, es, es divertido también.
2: ¿Cuántos años hace que estás practicando, Juan?
6: Bueno, yo comencé hace aproximadamente cuatro años. Eh, empecé el entrenamiento y... Y, ¿Y te encantó? Y, sí, sí, sí. <risa> te enamoraste. La verdad, que, la verdad que sí. Toda mi vida hice artes marciales desde ¿Vos músico. sos
1: parte del miembro de Huacán o son muchos miembros de Huacán? Huacán,
6: hoy por hoy, somos aproximadamente 30, 35 miembros activos que entrenamos y participamos, y participamos en diferentes eventos. Eh, yo soy eh, uno de los fundadores, Huacán tiene dos fundadores que que bueno, lo crearon hace aproximadamente dos años, un poquito más, eh, y, bueno, y nosotros tratamos de, de formar este equipo para, para poder seguir compitiendo bajo nuestros colores eh, y con el entrenamiento que nosotros consideramos que es el más apto para, para este tipo de deportes.
1: ¿Qué te iba a comentar? Las protecciones también, ¿no? Porque eh, justamente uno de los chicos que, bueno, nos no fuimos a ir conociendo un poco, Marcelo Camerata, sí, ¿no? Es miembro de acá Marcelo. de Huacán. Uh -huh. este, nos comenta. Guerrero, coment sí. no, bueno, eh, y había. Marcelo,
6: Marcelo, Marcelo pertenece a otro club que sí, es sí. CSM, Ajá, que es un club que se encuentra en Capital Federal. Eh, como ya te dije, hay 21 clubes. Eh, la verdad que el trato entre todos es excelente, por más que sea un ámbito competitivo. Nosotros, eh, eh, hay mucho compañerismo. Mucho eh, código también. Por ¿no? supuesto, este nosotros punto, ¿no? trabajamos bajo un código... Eh, un poco antiguo se puede decir claro. que es el Código de Caballería. Donde la palabra, la caballería. Donde, la, claro, exacto, no, el palabra. Código de Caballería es ese. Sería. Exacto. Lo que buscamos es que dentro de este ámbito competitivo, que es un ámbito eh, muy fuerte, muy brusco, donde hay mucho donde hay combate, donde hay peleas reales, eh, quede todo dentro del, del espacio de combate. O sea, eh, donde nosotros peleamos se llama lisa. Todo dentro de lisa es eh, pelea, es combate. Entrenamos para competir y para ganar pero fuera de Alisa hay toda una camadería que eh, se esfuerza por ser cada día un poquito mejor.
1: Hay mujeres, ¿sabías, Patricio?
6: Sí, las vi, las vi. Eh, sí.
2: va, van a haber combates el 10 de, de agosto de mujeres, ¿no? ¿Qué
6: va a salir el 10 de agosto? Coméntame.
2: El 10 de agosto va a ser el combate arenas en Pinar el, el, el de Rocha,
1: es, ¿no? el tor torneo arenas. Torneo perdón. de combate no. medieval,
6: Copa Arena de Fuego. Perfecto. Perfecto, sí, así es. El 10 de agosto los esperamos a todos. Eh, pueden venir en Pinar de Rocha. Va a ser un torneo. Eh, increíble a nivel internacional, o sea van a haber 16 equipos compitiendo para ver quién es el mejor eh, en una modalidad de combate que es 3 contra 3 que es una modalidad muy ágil donde van a haber muchísima técnica, muchísimas armaduras chispas, metal contra metal y bueno, eh, la verdad que van a, van a, van a poder apreciarlo eh, en la mayoría de los torneos, eh, por supuesto que hay categoría femenina, eh, que tiene un excelente nivel en, en, en Argentina, eh, se ha demostrado a nivel internacional, ha competido contra las mejores luchadoras del mundo eh, y lo han sabido llevar bastante bien. Eh, en este torneo, particularmente por un tema de horarios, eh, no va a haber eh, combate femenino, sí va a haber una demostración de las chicas haciendo combate femenino, pero bueno, esperemos que el próximo... Eh, sí, haya eh, torneo ah, femenino. Bien. Hay, hay
1: muchos eh, clubes así que... que ¿Hay clubes
2: de mujeres ten... únicamente o, o son mixtos? O son
1: mixtos
6: en sí. El 99% de los clubes eh, son mixtos, o sea, hay tanto masculinos como femeninos. Y ahí surgió hace poquito un club que es netamente femenino, donde todas las chicas que lo componen eh, son chicas. Es femenino, claro. Ay, vale la redundancia. Vale,
4: exactamente.
1: Eh, te iba a contar, bueno, pues justo me, me sorprendió de los chicos esto que estaban haciendo la demostración acá en Puerto Arte. Un saludo grande a Fabián Crea, que está haciendo su exhibición de arte hoy en la calle de México 1500. Y nos contaba, vía el mecánico, haciendo ajustes en algunas armaduras, claro. ¿no? porque sucede, sufre esto, ¿no? que cuando con el impacto puede haber un desajuste ¿no? en alguna protección.
6: La realidad es esta, como es un deporte de contacto y recibimos impacto las armaduras por... Más bien que estén eh, diseñadas y armadas Tienen eh, un desgaste bueno. eh, Y para eso contamos eh, No solamente el, el equipo cuenta con luchadores Sino que cuenta con algo esencial Que se llaman escuderos ¿eh? Los escuderos aprenden eh, Diferentes técnicas Como para reparar armaduras En el momento preciso, en una velocidad Es como entrar al pit de boxer Uno cuando entra a combatir Tiene un periodo de tiempo para presentarse dentro de la lisa Si por X motivo Llega a su seral. Y se llega a romper alguna parte de la armadura Tiene menos de un minuto para repararlo Entonces ahí está el escudero asistiendo, uh -huh. ayudando Y completando todo este movimiento Que es el, 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 un equipo de combate medieval Claro, yo me imagino acá, bueno, tenés un guante Contanos un poquito de la descripción, detallanos un poco bueno hay diferentes tipos de guantes que, que están aprobados eh, a nivel histórico y de seguridad. El que yo traje hoy es un guante con dedos, o sea que son dedos articulados, es muy cómodo para trabajarlo, ¿Esto pero es una aleación metálica de que esto es, esto es acero endurecido. Es, este guante es de origen español, vino de España, eh, es un trabajo de un herrero, de un excelente herrero, y está hecho de acero endurecido la protección más importante por supuesto que es el cráneo o sea es un yelmo el yelmo pesa aproximadamente 5 kilos eh, son 2.5 milímetros de acero dulce un acero que al golpearse se puede abollar y absorber gran pan, eh, cantidad de impacto eh, y, lo, y después eh, la segunda protección más importante serían la, las manos las manos es sumamente delicada en cualquier persona no importa si medís 2 metros o medís 1,50 metro o pesas 200 kilos o pesas eh, 60 eh, las manos son iguales entonces, la protección, una de las protecciones más importantes son los guantes. En este caso, los guantes están endurecidos. ¿Qué significa esto? Que pueden absorber mucho golpe sin tener que de de deformarse. Eh, hay diferentes tipos de guantes y diferentes, eh, bueno, y diferentes materiales. Por supuesto que eh, la idea siempre es tener la seguridad. Por eso el concepto viene así: primero la seguridad, después la historicidad y después la estética. Tiene que cumplir los tres conceptos básicos como para poder entrar y poder combatir.
1: Claro, y esto como decías vos, ¿no? Hay todo eh, un grupo de gente en el cual hacen que eh, controle esto, ¿no? Las armaduras, la, las armas en sí, ¿no? Las la protecciones y las armas, en el cual hace que apruebe o no. Exacto. El o material bueno. también, como vos decías, ¿no? Recién, esto es...
6: Hacer endurecido.
1: Si no es de acero endurecido, ¿hay otro Pu material? Claro, puede
6: ser de hierro, que es un acero bajo en, calvo, en carbono, que se puede formar, pero bueno. Va no a tener menos que ser de más, eso. No menos que eso, pero tiene que ser de un espesor un poquito más eh, grande como para poder absorber más impacto. Claro. Eh, si no, es peligroso. Entonces lo que buscamos nosotros es poder hacer un deporte de contacto donde eh, a pesar de que hay técnicas que son eh, fuertes y golpes que son contundentes, no haya heridos. Uh -huh. ¿Mm? eh, lo que se busca en esta modalidad es siempre el derribo, o sea, claro. buscar derribar al contrincante. Estamos hablando de grupales. En este caso, bueno, el torneo va a ser 3 contra 3. Lo normal es 5 contra 5. También hay casos de 12 contra 12, 21 contra 21. Y en el último mundial se celebró el, la prim por primera vez 150 versus 150, que fue ah. algo épico. Qué dónde eh, El último mundial, si mal no recuerdo, se realizó en Rusia, Serbia. No, en no, Serbia, en Rusia, sí, Argentina. sí, sí. Rusia o... Rusia es uno de los máximos exponentes del deporte a nivel internacional. Claro. Son los mejores del mundo. Mm. Para que se den una idea, en el último mundial se llevaron el 90% de las premiaciones. La Exacto. <risa> eh, son máquinas, son máquinas. Pero bueno, ellos ¿Quién tienen. ¿Quién
2: los sigue? Son europeos, me imagino, ¿no?
6: El que los sigue es Ucrania, o claro. sea, viene Rusia, Ucrania, Polonia. Son los países fríos. Uh -huh. Pasa que ellos vienen con una, un linaje de claro, guerreros obviamente. que entrenan a sus hijos y así sucesivamente. Bueno, y, y generan esta formación de de óptima de combatientes sí y arreglos. Claro,
1: sí, sí. Me imagino, eh,
6: Está muy arraigado a su cultura. Totalmente. Aparte,
2: en, en Europa es muy común los, eh, los eventos medievales en todos los...
6: En, en Castillos. Los pueblos, en Castilla, en castillos, claro. claro. Se claro. visto unas cosas maravillosas. Acá Rafael Castillo hacemos eventos. <risa> Nosotros vamos vamos acá. acá Rafael Castillo. <risa>
2: Podríamos hacer uno en Campanópolis.
6: Uh, se ahí, trató... ¿no? Es complicado no, no el tema de Campanópolis. ¿Sí? Sí, 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 porque
2: sí, bueno, sí, es, es privado, es una empresa privada que... Sí, no,
6: además, bueno, sí... Eh, para ser exacto, bueno, no, no voy a ponerme no, a no, hablar tecnicismo, no, no. pero eh, se puede, se puede, se puede, ¿por qué no? Sí. ¿Qué te iba a preguntar también? Eh, sé
1: que en octubre puede haber, ¿no? Uno internacional.
6: Por supuesto. Eh, hoy por hoy el deporte eh, está tomando tanta fuerza que aproximadamente hay un torneo por mes. ¿Qué significa esto? Que eh, se está generando un movimiento muy interesante donde nosotros, eh, a pesar de que para nosotros es un ambiente competitivo y como si fuera un torneo de, de por decirlo una forma de, de boxeo, aunque es algo grupal, que es algo muy extraño... Eh, para el que está fuera, para el espe eh, espectador, es un show. Claro, o claro. sea, sí, sí. estamos combatiendo con armaduras de metal, estamos no. golpeándonos con, y sacando chispas. A ver, los eh, ruidos,
2: el ruido que, que cuando están combatiendo, <risa> sí. el ruido que hay es impresionante. Yo vi combate de uno contra uno. No me imagino lo que es 150 contra 150.
1: No, el ruido y es ya, algo. Ya, que... Y ya en torneo, ¿no? <risa> Porque <risa> una cosa es una exhibición y otra en torneo, <risa> El ruido ¿no? es algo que enamora, voy a decirlo sí. así.
2: <risa> impresionante. Exacto.
4: Eh, ¿Tiene eh, algún
2: sí. un tema con el peso de.? and de todo lo que es el equipamiento, ¿no? ¿hay algún peso específico? ¿Tiene que ser más de 30 kilos, menos de 30? ¿Hay algo espe específico en eso? En lo que no, no hay equipos?
6: no hay nada específico con el tema del peso, sí, eh, por cuestiones de seguridad, lo que uno busca es que sea lo suficientemente liviano como para poder moverte, y lo suficientemente pesado como para no tener que soportar el 100% del impacto sobre una articulación, sobre la espalda entonces, eh, dependiendo el material, dependiendo el grosor y demás, es lo que eh, da el peso final digamos del equipamiento una armadura de hierro puede estar pesando 30 kilos una armadura de acero endurecida puede bajar el espesor del material y eh, terminar pesando 20 kilos y una armadura de titanio puede estar pesando entre 12 y 15 kilos
1: te sí, iba a consultar pero le vamos a pedir al operador, señor operador vamos a ir a un temita pero antes los colores de huacán ¿Representa a alguna familia o algo en sí en particular?
6: Todos los equipos tienen tienen algo. Uh -huh. eh, siempre en su heráldica, que es el escudo que utilizan, uh -huh. quieren representar algo del club. Eh, o del lugar de origen o, o demás, así puede ser por ejemplo Dragones Atlánticos, que se encuentra en Mar de Plata y eh, tiene los colores de la playa, el mar eh, como Guardianes de la Sierra eh, Guardianes del Oeste o demás. En Huacán lo que ustedes están viendo es una imagen eh, de origen mongol Huacán ah, tiene una característica que lo destaca de los otros clubes a nivel internacional que es que todos los guerreros que somos más de 20, eh, utilizamos el mismo tipo de armadura. Es una armadura de origen euroasiático mongol que se llama hatanga eh, es algo que no se dio eh, uh -huh. la realidad es que somos uno de los primeros eh, y bueno y, y la imagen de guacán es una imagen de origen mongol con los colores correspondientes eh, y bueno y tiene un significado no solamente el nombre que guacán te, te comento cuál es el nombre estás sí, interesado sí, en saberlo Sí, por, sí por claro. bueno guacán eh, es, es complicado de escribir Es G-H-O-A-K-H-A-N O sea, hay una H entre cada vocal Es complicadísimo, pero eh, No es lo más comercial del mundo Pero bueno, tiene un significado gua fue una, una reina Una reina de, de Mongolia Que tuvo siete hijos eh, Estos hijos, eh, cada uno recibió un reino eh, Y en un momento generó se generó un conflicto entre ellos Y estaban peleados eh, ella los reunió a todos los hijos eh, y le entregó a cada uno una flecha. Y le pidió que rompiera la flecha, cada uno rompiera su flecha. Entonces todos, sin problema, rompieron la flecha. Al instante ella tomó un puñado de flechas y a cada uno le dio un puñado de flechas. Y dijo, ahora traten de romperla. Y ninguno pudo. Y demostró a los hijos que la unión hace la fuerza. Entonces, eh, a través de todo eso y demás, eh, Mongolia en el siglo XII tuvo el imperio más importante del mundo, más grande del mundo, tomando desde Rusia, Ucrania, Polonia, sí. China, so, eh, Turquía, a a, Europa, ¿no? a, a, desde Europa hacia Asia. Eh, hasta ah. Asia. Así que eh, es un lindo nombre, Y es algo que, que, que quisimos tomarlo, eh, porque es lo que hacemos nosotros, trabajar en grupo. Acá no bueno, hay individualismo. La unión. ¿eh? La unión no, exacto, la, la unión hace la fuerza siempre.
1: Ya volvemos. Qué estábamos escuchando, qué estábamos escuchando.
2: No nos dio el tema, ¿eh? <risa> es de los bichis.
1: Hablando, por supuesto. <risa> Hablando. <risa> bueno, acá estábamos acá con Juan. Bueno, terminando un poquito la esta visita y bueno que próximamente el 10 de agosto, ¿no? En,
2: Desde las 12 del mediodía hasta, hasta las, 22 las 22 horas, horas
1: aproximadamente. En
2: Pinar de Rocha.
6: Lindo eh, lugar eh, también hermoso, para elegir, eh, céntrico, fácil de llegar. Sí, la verdad que estuvimos eh, buscando este espacio hace tiempo. Eh, específicamente lo vamos a hacer en un lugar que se llama Microestadio de Arena, que es un lugar donde tocaron grandes bandas como, por ejemplo, Yo
4: ahí, a ver, qué
2: Rata banda. Blanca, ah, sí.
6: Tocó sumo, Soda Estéreo, Sumo. sumo. <risas> eh, tenemos una pantalla gigante de 10 metros de, de grande donde vamos a exponer y, y lo que queremos generar es eh, que la audiencia se ponga eufórica, que Qué vea lindo. esto como algo nuevo, algo lindo, y poder repetirlo. Y, y luqueados y, también, y, ¿no? Por supuesto, por supuesto, los que quieran venir luqueados eh, de medievales sean, son bienvenidos. Obviamente. Para dar el, con, el, el contexto, <risa> el ambiente. Por
1: supuesto, vamos a... Nosotros ver... vamos
2: a estar ahí presentes.
1: Así
6: Me alegro. Con... <risa> el sábado 10 de agosto,
1: torneo de combate medieval, copa de arena de fuego y... Va a haber vein, eh, 16 equipos, decías. Presentes. 16
6: equipos presentes, así es. Van a venir equipos de, de Córdoba, van a venir equipos de Santa Fe, vienen eh, equipos de todo el país para ver quién es el mejor. ¿no? Por supuesto.
2: Eh, y los, los combates van a ser 3 de... 3, 3, de, eh,
6: 3, 3 versus 3? 3. 3, 3, 3, 3. 3 contra 3, exacto. La lisa va a tener una, una longitud de, de un tamaño de 8 metros por 6 metros. Eh, con entrada de peleadores musicalización, efecto de iluminación
4: espectacular. la verdad
6: que va a ser un show único y nada queremos mostrar eso, queremos mostrar que, que el deporte sigue creciendo y que podemos hacer una puesta en escena eh, importante eh, y nada, y apuntar a eso apuntar a hacer algo, algo lindo, algo grande para toda la familia y que lo disfruten por supuesto, bueno, además
1: paseo de artesanos, arroz artesanal, comida típica concurso y mucho más nada más que 50 pesos a la entrada Así que Totalmente bueno.
2: accesible y realmente sí. para un evento que vale la pena.
1: ¿eh? 10 de Así. agosto, 12 a 22 horas, Pinar de Rocha, Ramos Mejía. Bueno, Juan, muchas gracias por venir. Saludo a todo el equipo, a toda la gente de Huacán. Y, y gracias por venir.
6: No, gracias a usted y quiero darle un, un saludo enorme a Adri, que nos está escuchando bueno, ahora en la casa. Bueno. Bueno. Pobrecito, tuvo un accidente. Bueno, y bueno, bueno sí. se,
4: se, pronto. Se, sí. se, va,
6: se va a recuperar, yo <risa> sé que se va a recuperar. Bárbaro, muchas sí, gracias Juan Sí, se lastimó peleando <risa> eh, Se tropezó sobre una espada Muy,
1: <risa> Muy bien Bueno, muchas gracias Juan Y vamos cerrando Porque ya se nos terminó
2: Bueno, se terminó el programa, señores Muy buenas noches Y, y nos vemos
1: y, y un saludito a Carolina Que nos está escuchando También con Candela ah, bueno. también, Así que bueno, un besito, besito grande para a todos ellos, ellos. Y, y bueno
2: Cerramos el programa por hoy Buenas noches Hasta el miércoles próximo